Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, siamo a 25, che faccio? Lascio signora? Schiorsi a parte, passiamo subito alle cose serie perché ho un mucchio di notizie, ben 17 per questa settimana da commentare con voi, cominciamo quindi subito e non perdiamo tempo come solito con il primo che fa ridere, ovvero un sviluppatore ha creato un CAPTCHA, quindi sapete cosa sono i CAPTCHA, quelli classici no, che devi compilare e capire ovviamente se que- scrivere la parola che leggi, oggi vanno i recaptcha che tu devi dire se ci sono semafori e altre cose del genere, beh l'ha realizzato stile Doom, ovvero devi uccidere quattro mostri e ti CAPTCHA, ti si sblocca. Ora, è una trollata pensata pazzesca che darebbe soddisfazione a tutti noi cresciuti con gli sparatutto al computer, che dice finalmente quel le ore di videogioco sono servite a qualcosa posso risolvere un captcha molto prima di identificare un mostro beh, c'è, lo potete provare è divertente, stupidissimo naturalmente, però passiamo subito a un altro argomento che forse è molto più interessante, ovvero una riflessione sui to-do ora, in ambito di programmazione, un to-do è un tipo di commento che serve a specificare una nota dello sviluppatore, che non è il classico commento per nascondere una riga di codice ma è qualcosa che può essere è uno standard, di solito i commenti che cominciano con la parola scritta in maiuscola ad esempio fix me o to-do vengono analizzati e mostrati in modo diverso, perché sono delle note che lo sviluppatore si lascia perché ci deve rimettere le mani, stile segnalibro però in questo modo è condivisibile da tutti e notabile, cioè si vede subito non è un ticket o qualcosa è tipo una nota messa nel codice di solito il to do si usa per proprio dire devo sistemare questo codice perché è comprensibile o altre cose ebbene c'è stato uno sviluppatore che ha fatto un'analisi su molti progetti grandi con un'analisi proprio a livello di codice dello storico per vedere quanti to do ci sono quindi partendo dal kernel linux dai compilatori di vari linguaggi tipo php, python, ogs, rust Django, vedo qui, React, sono veramente tanti, ma si nota una cosa peculiare, che c'è un aumento di to-do, è raro vedere un crollo, e di solito questo avviene soltanto quando c'è previsto un refactory o qualcuno ci si sta impegnando pesantemente, e la nota è che queste code base, ovvero queste, questa montagna di codice, diventa nel tempo ingestibile, ovvero è così tanto che solo alcune persone sanno effettivamente quello che fa, questo è il classico problema insomma dei software e quindi bisogna fare anche un ragionamento su come semplificarli, però sappiamo tutti che richiede un sacco di tempo e denaro fare analisi di questi progetti per iscriverli e quindi spesso si preferisce lasciar perdere perché dopo tutto funzionano e quindi c'è sempre il rischio di diventare legacy e parlando proprio di questo rischio della code base che non si riesce a capire c'è cioè questa analisi di un contributor di PHP del core non parliamo del linguaggio, parliamo del core ovvero l'interprete che fa un'analisi di come soltanto due persone al mondo sanno mettere pano ad alcune parti di PHP che sono anche le più importanti perché sono gli unici che hanno questa conoscenza di come funziona e quindi fa tutta una riflessione su tutto questo argomento che vi lascio però quello che noi possiamo imparare da tutto questo è che è necessario semplificare per i nuovi ma anche rendere comprensibile le cose oscure quindi bisogna sempre porsi davanti la domanda chi poi metterà mano a questa cosa chi è quindi 
Dopo questa riflessione passiamo subito a qualcosa che ha creato un po' di scompiglio nel mondo open source, ovvero Freenode. Freenode è uno stato, il server di riferimento sul mondo IRC per decenni, da sempre da quando è esistito. Soltanto che è successo, che ancora oggi si usa, è successo che è stato venduto il marchio e quindi tutti i volontari eh, e le persone che lo utilizzavano stanno migrando ad altro perché non si capisce bene la nuova gestione e quindi è nato una nuova, un nuovo dominio, eccetera, e si chiama Libera Chat che ogni giorno aumenta il numero di canali e persone che stanno tutti passando da quest'altra soluzione che è più collaborativa, open source, eccetera perché anche se c'erano dei volontari a seguire Freenode era sempre proprietà di un'azienda non c'era una vera e propria comunità che lo gestiva cioè c'era, però non aveva certe possibilità o permessi chiamateli come volete e quindi vi lascio il link se volete approfondire IRC ma visto che parliamo di approfondire vi lascio un articolo interessantissimo che spiega come Firefox su Linux ha migliorato la stabilità e parla di questo concetto di un altro articolo che hanno pubblicato prima, quindi è un po' tecnico, ovvero il fatto che ad oggi su Firefox non è più come una volta anche con Chrome che si creava un processo per ogni tab, anzi oggi viene creato un processo per ogni dominio che viene aperto. In questo modo le risorse sono condivise, ad esempio se ci sta un file CSS non viene caricato quattro volte se c'è quattro schede aperte allo stesso sito, ma una volta sola. E tutto questo che permette di creare anche una sandbox e di isolare il comportamento e allo stesso tempo di evitare spionaggio, possiamo dire, tra tracciamenti o altro, perché dopo tutto girano su processi diversi. E questo serve anche a combattere quei problemi di sicurezza che avvennero un po' con il kernel Linux. E quindi c'è tutto questo articolo che spiega un po' come hanno migliorato la questione di segnalazione dei bug su Firefox, anzi non dei bug, dei crash, perché noi sappiamo che Firefox crasha e c'è una finestra, se a voi vi succede oggi significa che ogni tanto avete dei crash, se non l'avete mai vista probabilmente perché vi funziona. Ora utilizzando la Nightly qualche volta può capitare, la Nightly è una versione di un software che si aggiorna giornalmente all'ultima versione in sviluppo, quindi c'è le ultime cose, letteralmente. Beh, su Firefox c'è il problema che su Linux... E ogni distribuzione pacchettizza la distribu- il software, quindi lo compila, eccetera, diversamente da come fa Mozilla, quindi con versioni diverse e spesso disabilitano anche la segnalazione di questi crash, quindi Mozilla non sa di questi bug o di questi crash, non è informata. Quindi come può essere gestita questa cosa? La prima cosa che hanno fatto ovviamente è stata comunicare con i, dis- con i pacchetti pacchettizzatori di Firefox per unire le forze e anche inventare e abilitare questa segnalazione dei crash e a loro volta Mozilla ha creato un sistema che in automatico prende le informazioni dei vari pacchetti con cui ha compilato Firefox in modo tale che il core dump, il core dump è quando crasha un software compilato quindi eccetera che ha tutte le informazioni di memoria e tutte le librerie che sono state chiamate e come capite se ogni libreria è diversa perché viene compilata una versione diversa non si può utilizzare un'altra libreria per avere un'analisi del core dump affidabile quindi hanno fatto tutto il lavoro di integrazione e di riconoscimento della distribuzione e in automatico di scaricamento di questi pacchetti su un sistema loro per verificare questi core dump e quindi loro in questo modo sono riusciti a identificare vari problemi anche nel giro di qualche giorno anche in delle dipendenze di Firefox quindi diciamo che c'è stato un beneficio da avere tutto questo quindi ricordiamoci che è sempre importante segnalare quando ci sono questi problemi non starsene a lamentare su Twitter vi vogliamo proattivi e visto che parliamo di essere proattivi e andando un po' rapidi vi lascio il link alla nuova versione di questa sezione di Firefox di cui parlai credo nei primi episodi del podcast 
eh, riguardo la traduzione automatica dentro Firefox senza utilizzo di servizi esterni tramite un fondo europeo cioè questa estensione che richiede Firefox l'ultima versione perché richiede proprio la nuova interfaccia che ha il supporto per inglese, tedesco e estone se non mi ricordo male che è in lavorazione naturalmente che dovrebbe proprio se, cioè serve proprio per la traduzione in automatico stile Google Translate però senza usare nessun servizio esterno soltanto che utilizza la macchina è un progetto affascinante e sta continuando lo sviluppo e quindi trovate il link e visto che prima vi ho parlato di RC purtroppo non ho messo bene in ordine i link a quanto pare c'è questa notizia che fa una riflessione su come RC non morirà mai e sì, è un protocollo, non so quanti di voi ci sono cresciuti utilizzati, io mi ricordo che la DSL la utilizzavo per sì all'epoca, che era il 2006, e il sì è così semplice da utilizzare che non richiede nessuna libreria specifica, funziona, è semplice, quindi è utilizzata in molti contesti, tant'è che spesso anche ransomware e vari virus utilizzano tecnologie sotto il sì perché funziona richiede dei socket e quindi c'è tutta un'analisi da questo punto di vista tecnico e siccome parliamo di tecnico e non voglio, come sapete non voglio intentarmi nei dettagli tecnici perché potete leggervi il link se vi interessa vi condivido un tweet dell'associazione onda, associazione o comunità ondata riguardo una nuova feature servizio di github pensato per la gestione degli open data ovvero realizzato un tool e anche dei software per la Continuous Integration che fa l'analisi automatica di Open Data, quindi bisogna solo configurare questo software, in automatico tu lo programmi, in automatico se ci sono aggiornamenti lui si aggiorna, l'ho già detto aggiorna? Non sono sicuro, però come ho detto poco fa vi lascio il link e come vi lascio il link riguardo al Google Summer of Code che c'è ogni anno, non so quanti di voi lo conoscono, io l'ho sempre seguito perché lo ritengo utile, ovvero Google mette da parte dei soldi e sceglie dei progetti open source che propongono varie cose, sono principalmente queste cose ticket o funzionalità da bug, sono principalmente funzionali da sviluppare e possono applicare degli studenti universitari che fanno l'università, quindi non post università la maggior parte delle volte e ricevono questi soldi se nel tempo dopo sei mesi e hanno fatto quanto dovevano fare quindi ci hanno dei mentor, viene controllato il lavoro che fanno eccetera io da quello che ho visto la maggior parte delle volte sono sempre indiani che partecipano anche perché vengono dati dei soldi in India come potete immaginare il costo della vita è completamente diverso e quindi certe volte queste implementazioni lasciano un po' a desiderare tant'è che questi progetti muoiono poi ci sono realtà da quello che mi ricordo Mozilla che utilizza queste cose per fare dei progetti sperimentali in modo tale che non deve metterci un dipendente o qualcuno a lavorarci lo va a fare uno studente quindi dipende spesso dall'approccio del, so, del progetto su come fa queste richieste di funzionalità di solito è roba complicata o grossa quindi vi lascio il link alle richieste del 2021 dei vari progetti quindi si aprirà poi credo a breve un'application per tutte queste ticket e poi i vari progetti valuteranno chi assegnare cosa uno di quelli che lo utilizza di più da quello che ho visto nella mia esperienza è KDE e anche LibreOffice sfruttano molto questo per fare tante cose e siccome parliamo di sfruttamento voglio parlare della filosofia Kaizen ora, io di Kaizen lessi un libro in italiano la ed è una filosofia lavorativa nata in Giappone nel post-guerra seconda guerra mondiale pensata apposta per migliorare la il lavoro all'interno delle aziende praticamente l'idea è si fanno prima una raccolta sempre di idee da parte de, dal basso dei dipendenti eccetera aperta senza filtri e poi si prendono le migliori idee e si applicano in un lungo periodo di tempo passo dopo passo ovviamente l'ho spiegata in pochissimo tempo quindi c'è questa analisi su come il Kaizen sta venendo applicato adesso in Mitsubishi per migliorare la filiera manifatturiera dei propri, i propri prodotti. 
quindi vi lascio quello, è affascinante come filosofia perché aiuta un po', a, rientra un po' anche nello spirito agile e anche secondo me quello che bisognerebbe fare a livello comunitario, ovvero bisogna sempre ascoltare dal basso e filtrare le cose che sono veramente utili, che non siano commenti e che possano essere produttivi e avere veramente una fine di un certo tipo non classiche idee buttate lì che poi non farà mai nessuno servono cose piccole che possono fare la differenza se quando ne sommi tante e visto che parliamo di, di sommi e tante vi rimando questa notizia che è freschissima, ha creato un po' di discussione con una riflessione riguardo al fatto che il DDL semplificazione di Draghi praticamente pianifica di mettere delle multe per chi ostracizza la digitalizzazione delle PA ovvero se qualcuno è contrario a fare certe cose a livello di digitalizzazione viene sovrascavalcato da un commissario deciso da qualcun altro quindi diciamo che è un bello smacco vengono messe anche delle multe quindi diciamo che dal punto di vista è affascinante come cosa, sono un po' critico sulla implementazione perché sappiamo bene che il problema spesso sono le competenze che non si hanno all'interno della pubblica amministrazione e quindi bisognerebbe farsi tante domande da questo punto di vista, ma non è lo scopo di questo podcast, anche se potremmo parlarne quanto ve ne pare. E c'è questa riflessione che proprio analizza vari casi, esempi, e anche un po' contraddizioni della PA italiana, il classico firma digitale dove si preferisce invece stampare, firmare e scansionare, invece di usare la firma digitale che dovrebbe essere la rivoluzione da questo punto di vista, per quanto sia anche macchinosa, però sicuramente è molto più rapida. E quindi, visto che parliamo di cose rapide, c'è questa discussione che è nata, questo progetto, ovvero un controllo indipendente sulla spesa pubblica in Italia. È stata rilanciata sul forum di Linux.it, quindi c'è questa richiesta di aiuto e di supporto fatta proprio al mondo open, possiamo dire italiano naturalmente, su questa analisi di riguardo a come vengono spesi i soldi in Italia. Il problema però che è stato fatto notare dalla maggior parte dei commenti è proprio accedere a questi dati, perché sono strani. Ovvero, questi dati spesso sono, o non sono pubblicati, oppure sono in PDF, DOC, eccetera, e quindi bisogna andarli a scavare e poi anche elaborarli. Quindi, se ogni volta il documento cambia, devi elaborarlo in modo diverso. Quindi, diciamo che il problema qui non è tanto creare un software di monitoraggio, ma probabilmente raccogliere tutti questi dati. Quindi, è richiesto molto aiuto anche proprio per definire, e quindi vi lascio il link se volete approfondire e dare anche una mano, naturalmente. E visto che avviciniamo alla fine, vi voglio parlare dell'evento del Mergit che c'è stato sabato scorso, di cui vi ho parlato anche nelle scorse puntate. Io sono stato, diciamo, il principale motivatore, organizzatore, insieme al supporto di altre persone. È stata una mia idea farlo in questo modo, definito, eccetera, e quindi ci ho messo un po' il tempo e la faccia. Ed è finito, è stato questo sabato 22, i video sono già disponibili, ci sono tutta una serie di criticità riguardo l'organizzazione, specialmente lato promozione, e che ho scritto questo articolo proprio analizzando, ma anche ci sono delle buone idee su come fare diversamente il Mergit, tant'è che probabilmente nella prossima riunione del 10 giugno, da quello che ho, mi ricordo, approfondiremo un po' tutte queste idee, perché io voglio portare il Mergit a un nuovo livello, quindi probabilmente vi starei domandando che diamine è il Mergit? Il Mergit è un'idea di aggregatore di community, lo di, la chiamo no? un gruppo eterogeneo di varie comunità open source italiane del mondo delle libertà digitali e open. E l'idea dovrebbe essere quella di unire le forze, cioè di fare gruppo tra noi comunità per fare cose. Ora il punto è che dobbiamo ragionare un po' come strutturare meglio il tutto. 
tutto e renderlo anche più fruibile e anche più d'impatto. Quindi trovate questo mio lungo resoconto organizzativo con tutti i problemi che ci sono stati proprio nell'organizzazione dell'evento, principalmente il problema comunicazione, io ero il collo di bottiglia che doveva mandare tutte le mail e bisogna creare quindi secondo me un gruppo strutturato, ognuno che fa una cosa diversa, però qui stiamo parlando ovviamente della conferenza nazionale, mentre per il Mergit come gruppo che si incontra ogni mese libera, che tutti potete partecipare tramite internet, eh, va definita un po' meglio qual è lo scopo e quindi ho già cominciato a buttare giù adesso l'ordine del giorno dopo aver scritto questo articolo e anche aver fatto un'analisi dei risultati del sondaggio che hanno partecipato 36 persone e che vi ho messo il link nell'articolo. Il problema principale secondo me è stata la bassa partecipazione, cioè ha richiesto tanto tempo organizzarlo, purtroppo non c'è stata un'alta partecipazione come speravo e probabilmente il problema è il fatto che il comunicato stampa l'ho scritto sempre io di lunedì, cioè è stato pubblicato di lunedì ma l'evento era sabato e quindi si crea proprio il problema di promozione, una cosa che ho già detto più volte, noi dobbiamo uscire dal solito giro degli appassionati, dobbiamo incominciare a parlare con i giornalisti e col mondo della, pub- no, della pubblicità, scusate, del giornalismo per uscire dal, dal mondo dei appassionati, quelli curiosi che vogliono sapere le ultime chincaglierie che escono sul mercato o come funzionano dobbiamo raggiungere il pisquano di turno la, la persona che proprio non è nelle nostre corde e lì noi dobbiamo lavorare molto, quindi ci sono varie cose che possiamo fare come ad esempio anche creare un calendario tra tutte le comunità dove sono segnati gli eventi perché lo stesso giorno in Mergit c'era le privacy come conferenza sempre in Italia e c'erano gli accessibili days sempre in Italia lo stesso giorno, quindi potete immaginare che noi eravamo 14 comunità e nessuno ha pensato che ci fossero queste due conferenze lo stesso giorno questo crea proprio un problema anche di dire neanche sappiamo quello che si fa e torna a noi ed è online, neanche dici fosse nella città è online quindi oramai siamo così bombardati di notizie e ci dovremmo accorgere invece col cavolo quindi diciamo che bisogna fare una riflessione per quello ho scritto questo lungo resoconto voglio scriverne un altro perché adesso ho cominciato me ne vedo una sera perché i filmati sono disponibili a vedermi ogni sessione e a prendere appunti da quello che vedo riempio una pagina di appunti a sessione per fare un riassunto anche di, per vedere se escono fuori delle idee e cose che possiamo fare insieme perché è una cosa che chiunque può fare di ascoltare e vedere cosa salta fuori quindi vi invito a tutti di recuperare questo materiale perché ci sono state sei sessioni con 14 comunità in cui hanno partecipato stile non tanto talk show perché il tempo era molto tiranno, un'ora e mezza e anche perché non siamo pratici di questo quindi bisognerà anche lavorare da questo punto di vista però sicuramente è il primo passo c'è bisogno di tutti bisogna che Piazzate dal divano, ovvero il divano è bello e comodo e ci si può lavorare, però bisogna anche ogni tanto essere parte attiva, perché so che ci sono in molti che mi ascoltano e anche mi scrivono in privato, perché scoprono il podcast, io lo vedo dalle statistiche anche che c'è un'impennata, e ovviamente dipende dall'argomento nel titolo del podcast, e questo l'avrete già letto il titolo di questa puntata, ma adesso ci arriviamo perché vi lascio anche il link a riguardo il tema del Linux Day, perché pare che già abbiamo definito il tema, ovvero dati, con il sottotitolo dati a chi, quindi potete già immaginare il doppio senso, il gioco di parole, tutta una riflessione sui dati, sia open data che il tipo di documento dove vengono inseriti i dati e anche l'accesso, eccetera, come può essere molto duttile e anche molto al tema, visto tutta la questione covid eccetera che c'è stata e visto che siamo verso la fine voglio parlarvi di un progetto che io ho sentito sempre nominare perché siamo arrivati piano piano arriveremo a progetti che io conosco solo di nome ma che non ho mai utilizzato naturalmente e progetti italiani in questo caso voglio parlarvi del progetto open wisp open wisp è un progetto
progetto nato in Italia che si basa su OpenWRT che per chi non lo conosce è un firmware alternativo per i router quindi quelli che utilizzate per andare su internet il router è quello soltanto topato con un'interfaccia in Django che offre pensato proprio per la diffusione in automatico su più router quindi è pensato per un livello forse anche più enterprise perché ad esempio ha il supporto per i captive portal i captive portal per chi non conosce sono quando tipo ti colleghi in aeroporto e vai andare col wifi vai andare su internet e ti chiede un dato come quando anche vai in certi hotel per verificare che sei veramente tu ovvero la password del wifi non c'è perché quella è univoca e poi c'è un software dietro che ti abilita oppure no per farti andare su internet ha anche ad esempio il deploy automatico su più dispositivi è, una, è pensato per una configurazione molto dettagliata supporto ovviamente per tutta una serie di configurazioni in ambito di networking e anche la caratteristica delle notifiche mail o web quello che volete e tutto questo naturalmente è un progetto open source che è nato in Italia però siccome non sono pa- molto pratico di questo perché è molto è pe- come potete capire è proprio un contesto molto specifico tipo nelle grandi aziende nell'università dove tu puoi distrib- avere dei router configurati e carrozzati per fare certe cose open sweep open sweep eh, open wisp ce la faccio a dirlo è pensata proprio per questi contesti e questo è un progetto italiano quindi come sempre tutte queste notizie trovate tutti i link in descrizione io quindi mi preparo a chiudere vi ricordo che ho ancora materiale per altre e ho anche idee per prontare anche altri argomenti per chi ascolto i vostri eh, riscontri quello che mi dite, suggerimenti qualcuno mi ha suggerito di anche intervistare persone eccetera e appunto è che io creo questo podcast nel tempo libero e cerco di stare sui 22 minuti quando ci riesco e proprio per risparmiare anche tempo, cioè lo faccio nel mio tempo libero, per questo scelgo le notizie, quindi intervistare significherebbe creare puntate molto più lunghe, strutturarle in un certo modo e come potete ascoltare io ne faccio troppe. E intervistare le persone lo può fare chiunque, un punto di vista invece probabilmente è diverso. Quindi questa idea per il momento l'ho accantonata completamente anche perché come ho detto ho idee per altre puntate sui temi finali e piano piano le snocceremo ho materiale ancora sui progetti italiani credo per almeno altri due o tre incontri e quindi direi che a questo punto ci vediamo alla prossima settimana e non dimenticate di entrare nel gruppo Telegram del Mergit che è aperto a tutti ovvero anche se non si fa parte di una comunità potete entrare e dire la vostra potrebbe essere anche lo stimolo per far parte di una comunità open source e detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana ciao